0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de corazón? Espero y deseo que estéis bien. Mi invitada de hoy es alguien muy especial para mí porque forma parte de mi tribu, esa de la que siempre os hablo y que os recomiendo que tengáis para enriquecer vuestras vidas. Es una mujer enamorada de las personas y de las palabras. Cree que cada uno somos únicos y a través de sus textos es capaz de plasmar nuestra esencia con la misma delicia que Miguel Ángel esculpió el David. Me atrevo a decir que su sitio favorito en el mundo es cerca del Mar y cada mañana nos hace llegar el rumor de las olas gracias a sus historias. Además de ser una gran, una gran profesional que hace magia con las palabras, es una excelente persona con el corazón que no le cabe en el pecho luchadora, sensible, alegre y siempre con su labio rojo, hoy nos acompaña María Abad. María, bienvenida. No era mi intención que te emocionarte tanto, pero bueno, acabamos de decir esto es de Real Life, eh, aquí venimos a jugar y bueno, me alegra ver que, que te he presentado de una manera que ha conectado con, contigo, con lo que tú eres y que, y que te ha emocionado, así que gracias por esto también.
1: Es que no puedo hablar porque... Nunca me han hecho una presentación tan bonita.
0: Bueno, una presentación a la altura de lo que así tú que eres gracias. y lo que vas a
1: venir a compartir. Vale, ya, ya me calmo. <risa> <risa> es que además soy muy llorona, ¿no? ya lo sabes. O sea que, que bueno,
0: Bueno, no yo... puedo evitar
1: emocionarme porque sé que lo dices de corazón y, y bueno, gracias.
0: <risa> así, así es, es de corazón y, y, bueno, pues las lágrimas no siempre tienen que ser negativas, también está guay. María, bienvenida a tú y tu historia y para las personas que todavía no te conocen, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cómo nos ayudas, cuál es tu misión.
1: Vale, pues eh, yo soy María Abad, soy copywriter y eh, me dedico a eh, ayudar a emprendedores a eh, crear los textos de eh, su negocio, de, de su página web, para que expresen exactamente el valor de eh, lo que están ofreciendo a través de las palabras y que para que cuando su público ideal aterricen en esa página web, digan, wow ¿es esto lo que necesito? ¿Es esta la persona que eh, esté segura que va a ayudarme?
0: Porque en un mundo donde hay tanta, competici tanta competitividad, tanta opción, tanta oferta, es importante encontrar las palabras adecuadas para que reflejen aquello que a ti te hace diferente y que conecte con esa persona y diga esta es la persona que va a, va a solucionar el problema que yo tengo. Eso es, eso es. Además yo hablo con conocimiento de causa porque tú eres la responsable de la mayor parte de los textos de, de mi web eh, con lo cual sé de primera mano que todo lo que voy a decir es 100% eh, veraz y con resultados <risa> garantizados así que vamos a por ello. Eh, cuéntanos un poco, porque yo siempre cuando entrevista a gente que conozco sí. cuento con una ventaja y es que la respuesta a esta pregunta ya me la sé, pero me gusta hacerla para contextualizar y que la gente comprenda cuál ha sido la historia ¿no? y, y el momento vital en que una persona se encuentra para tomar una determinada decisión que hace que hoy tú y yo estemos aquí hablando sobre, sobre copywriting. ¿no? Y es, uh -huh. eh, ¿Siempre te has dedicado a esto?
1: Eh, no, no siempre me he dedicado a esto. Eh, yo soy economista. Eh, pero bueno, estudié la carrera de economía, pero ni me gusta, ni ejerzo, ni ha relacionado. Eh, luego me, mm, me fui a Madrid, hice un máster en marketing, a raíz de ahí empecé a trabajar en, en empresas de marketing, luego eh, pivoté a agencias de publicidad y eh, que estuve cinco años en, en diferentes agencias de publicidad, aprendiendo muchísimo con grandes anunciantes, pero después a un punto en mi vida en la que, pues, como nos pasa un poco a todos los que emprendemos, ¿no? que no estamos 100% completos en, de, a nivel personal, profesional, o cada uno lo que, lo que, ¿no? lo que sienta, yo no me sentía eh, realizada. Y eh, en mitad de esto, empecé a hacer un, un máster de marketing digital y di, por casualidades de la vida, por ser dipia con Maider Tomasena y eh, me apunté a un... A un reto que hizo y a partir de ahí empecé a apuntarme, o sea, me, me apunté a uno de esos cursos, luego me apunté a otro de esos cursos y voilà, ahí surgió mi pasión y mi amor por eh, la profesión que ahora mismo eh, tengo la suerte de ejercer. Sí que es verdad que luego me he ido formando más, eh, me formé con Maider, luego me he formado con Javi Pastor, he conocido también a Rosa Morel, en fin, que yo estoy dentro de mis, eh, de mis, ¿no? De mi sector. De mi sector. De, de mi sector, exacto. Eh, aprendiendo de diferentes eh, de diferentes personas top que ahora mismo pues están en, en, en una situación que pues que a mí me aportan un montón y me enseñan muchísimo. Entonces yo, pues, si soy lo que soy ahora eh, y soy un poquito buena, eh, uh -huh. es gracias a, a, pues, a todo lo que he aprendido a través de ellos. Uh -huh. eh, te te ha rodeado.
0: Te has inspirado de los mejores, porque yo no tengo mucho conocimiento dentro de este sector, pero Maider Tomasena, pionera en copywriting, Javi Pastor también, súper top, y, y bueno, denota mucha, mucho compromiso con tu profesión y tu aprendizaje y tus ganas de ofrecer lo mejor a tus clientes, que, que aprendas de los mejores, ¿no? O sea, porque eso también entiendo que es una inversión tuya, ¿no? No es lo mismo formarte sin, sin desprestigiar a nadie, vale entenderme no es lo mismo formarte con Perito de los Palotes, ¿vale?, que con Maider Tomasena, que tiene un caché, que tiene una trayectoria, que tiene un, eh, un histórico, unos resultados, casos de éxito, que eso se paga. O sea, vamos a ver, sí, sí. aparte del conocimiento, eso también se paga
1: eso es y además yo lo pago muy gustosamente porque yo creo que para dar lo mejor hay que formarse con los mejores además el emprendimiento es un constante una constante inversión porque no vas a poder progresar desde mi punto de vista entonces sí, alguna vez lo hemos hablado a nivel personal pero creo que no vamos a poder progresar ni dar lo mejor ni, ni nosotros mismos no ponernos nuestros challenges nuestros retos ¿no? nuestros retos personales y profesionales si no continuamos en esta batalla del aprendizaje de seguir curioseando de seguir eh, queriendo aprender, ¿no? Porque esto es una... Es, eh, lo, de, lo que hoy funciona, ma mañana ya está obsoleto y entonces hay que estar como constantemente ahí, ¿no? claro. la,
0: la vida es puro cambio, constante cambio y, y más en los tiempos que estamos viviendo ahora y o estás a la vanguardia o estás fuera. Eso
1: es, total. Y más ahora con toda la cantidad de, ¿no? de, de, de personas, de profesionales que, que están eh, surgiendo continuamente ¿no? que están ofreciendo pues, eh, algo muy similar a lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, pues es muy importante eh, seguir nosotros, ya no por, por eh, fijarnos en nadie, que siempre hay que observar para, para ver qué están haciendo que les funciona muy bien y alegrarnos por ello, sino para aprender nosotros también y, y poder ver qué podemos hacer nosotros para eh, mejorar.
0: Sí, totalmente de acuerdo con esto que, que dices. Eh... Esto lo hemos hablado tú y yo también en alguna otra ocasión, que emprender no es un camino sencillo. Y me gustaría saber qué aprendizaje has incorporado tú a tu caja de herramientas que te ha ayudado a salvar los obstáculos y de las dificultades que a cualquier emprendedor o emprendedora le, le aparecen inevitablemente en su camino.
1: Pues yo sobre todo he tenido mucho, mucha dificultad a nivel de cabeza, porque creo que es nuestro peor enemigo en esto de emprender porque ya de primeras nosotros nos ponemos millones de límites que ni siquiera están ahí, pero nosotros los buscamos para que estén ahí, ¿no? Entonces, eh, yo he aprendido a, a tener un poco más de compasión conmigo misma, a darme más permiso para equivocarme y para pensar que no pasa nada, eh, para um, siempre intentar dar lo mejor y que, pues... Si algo no sale como yo espero o como no quiero, pues no pasa nada. Ya me saldrá mejor la, ¿no? la, la próxima vez. Y he aprendido también a ser más generosa con los demás, ¿no? A alegrarme mucho más de, de los éxitos de, de, las, de, de compañeros. Y, y sobre todo también a ver qué puedo hacer yo desde mi sitio para pues, mejorar como, como persona y como profesional, ¿no? Y no ser tan exigente conmigo misma, por favor, eso es muy importante. <risa> sí, es no ser tan exigente conmigo misma y, y de verdad, y no ser tan perfeccionista, también eso, súper importante, a mí eso me ha ayudado muchísimo. Antes era 100% perfeccionista, no podía respirar, era algo que me ahogaba constantemente y ahora eh, eh, ya consigo por fin aplicar eso de mejor hecho que perfecto.
0: Uh -huh. Qué gran aprendizaje esto, creo que lo compartimos en nuestro camino de emprendimiento también, ¿no? Mejor hecho que perfecto, lánzate como esté, que para mejorar siempre hay tiempo, ¿no? Y las, creo que hablo por las dos, sabemos que el buscar la perfección es un miedo más a mostrarte, a lanzarte y todas esas creencias que tenemos asociadas a si no está perfecto no va a funcionar, mm, nadie garantiza que aunque esté perfecto que nunca lo va a estar, Funcione. O sea, hay un montón de factores que no tenemos en cuenta que van a, van a influir también en que tengamos cierto éxito o, o no.
1: Exacto, y además es que al final lo, lo, lo hablamos alguna vez también, eh, que es perfecto, ¿no? Porque si hubiera una definición que dijera exactamente que esto que estás haciendo es perfecto, porque realmente es un concepto muy abstracto que está en la mente de cada uno. Entonces, realmente nunca nada va a ser, ese, va a representar ese concepto, ¿no? Porque. Al final, yo creo que hay que lanzarse. Sí. Es súper importante lanzarse y no esperar a mañana. Lánzate, prueba, si no sale como tú esperabas, no pasa nada, eh, ya lo harás eh, de otra manera. Y sobre todo, sacar aprendizajes. Uh -huh. Sobre todo, esto nos sirve para decir, vale, ¿por qué esto no me ha funcionado? Pues pues vale, pues no ha sido por esto, pues la próxima vez lo tendré en cuenta. Y, e ir testeando, porque al final, lo hemos hablado muchas veces, el emprendimiento es testear, probar uh -huh. y disfrutar del camino. Eso es muy importante aquí también.
0: Hmm. Eh, no llevamos ni 10 minutos y ya has dado unos pedazos de consejos para emprendedoras y emprendedores eh, que lo flipas soltar ojito con la perfección ese concepto abstracto que no existe que sabemos que lo que sí sabemos es que genera mucho sufrimiento no sabemos lo que significa no sabemos cómo es eh, pero buscarla y perseguirla tiene tiene esa, esas consecuencias ¿no? que es sufrir no disfrutar del camino qué bueno esto que dices de disfrútalo lanzarte me encanta me encanta esta entrevista va a ser muy top, lo estoy, lo estoy viendo. Em, como emprendedora que eres, eh, me gustaría saber, del 1 al 10, ¿cómo de importante es para ti eh, autoconocerte más y más profundamente, como digo yo?
1: Vale, pues del 1 al 10, un 20. Vale, me encanta. Del vale. 1 al 10, eh, un 20, totalmente, vamos, no tengo ninguna duda, súper, súper, súper importante, porque eh, conocernos, nos va a permitir conseguir lo que queremos, uh -huh. básicamente. Y eh, estar enfocados y eh, crear el camino que queremos conseguir. Y si nosotros estamos bien con nosotros mismos, vamos a comernos el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, yo ya sabes que, bueno, eh, lo digo abiertamente ante tus micrófonos, pues yo, tú me has ayudado mucho en este camino. Eh, yo he tenido contigo varias sesiones y tú me has ayudado muchísimo eh, porque sino, eh, a estar mejor conmigo misma y, y, y sabiendo que estoy bien conmigo misma, sé que voy a poder conseguir lo que quiera. De hecho, hay una frase que me dice mi madre mucho y es, hija, eh, si tu mente te deja, vas a conseguir lo que te propongas. Uh -huh. Siempre me dice eso. Todo está en tu cabeza. Y con esto creo que te respondo, ¿no? Que, que el estar bien, el... el, el conocernos bien, el no ponernos límites, todo eso nos va a llevar a conseguir lo que queramos.
0: Pues, en primer lugar, gracias por esta declaración pública. No, no es algo pactado, ¿vale? Esto ha sido no. totalmente espontáneo. Eh, déjame dos segundos para que me recoloque, porque ya sabes que yo lo de los elogios lo llevo así como un pelín regular. Eh, también estoy trabajando en ello. Eso por un lado, gracias. Eh, segundo, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Y tercero, emprender es un reto y un desafío constante. Sí. Hay que aprender a gestionar incertidumbre, hay que aprender a gestionar cambios, hay que aprender a sacar recursos y fortalezas para encontrar eso que nos hace diferente y posicionarnos en nuestro mercado, y solo si miramos hacia adentro vamos a encontrar las respuestas que necesitamos, ¿no? A veces tendemos a buscar esas respuestas fuera, 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 y al final, aunque la encuentres, no estás plenamente satisfecho, es como, ¡ay! me falta algo, ¿no? Esto no termina de ser lo que yo andaba buscando. Y al final, mirar para adentro, hombre, pues es un poco incómodo, ¿vale? Es un poco incómodo, pero es súper gratificante. Y cuando te das cuenta que de ahí sacas el poder para que hacerle frente a lo que, lo que tú has dicho, a lo que pong venga por delante y ponerte el mundo por montera, y, y lo vas a conseguir al fin y al cabo, ¿no? Eh, entonces creo que estamos de acuerdo en
1: este sentido que... Exacto. Y sobre todo también, eh, diría, en, enfocarnos en las fortalezas, ¿no? Uh -huh. Porque más que en las debilidades, en el esto no se me da bien, en esto no sé qué. Oye, ¿qué se me da bien? Pues se me da bien esto. Pues como sé que a muchas personas no se le da bien esto y a mí sí, y yo creo que desde mi lugar puedo ayudar, pues oye, voy a aprovechar esto que yo sé hacer muy bien o que se me da bien, ¿vale? para ayudar a esas personas. Entonces, sobre todo es eso, enfocarnos en, en, en lo que podemos hacer nosotros que sabemos que, 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 que estamos orgullosos de ello, ¿no? Y, y mostrarlo.
0: Eh, eh, en relación a esto que dices, me conecta sí. mucho con esta idea de eh, fortalezas y, y defectos, ¿no? Fortalezas y áreas de mejora. Vamos a hacer hincapié en las áreas de mejora. Tío, ¿por qué? Quiero decir... Conócelas, sabes que la tienes, las tienes ahí y, y aprende a gestionarlas y a integrarlas. Pero si tú ya tienes unas fortalezas que están entrenadas, que están desarrolladas y que te han permitido conseguir un montón de cosas en tu vida, sigue por ahí. Va a ser mucho más sencillo <risa> hacerlo desde ahí y ayudándote de eso que intentando perder un tiempo y una energía en, en mejorar una, una serie de aspectos que, oye, en mi caso en 37 años me han mejorado pues oye, que no empeoren pero no, no voy a perder mucha más energía trabajando desde ahí que potenciando eso que me hace ir como un cohete
1: ¿no? O sea, Exactamente, y si hay alguna debilidad que tengamos, que la tengamos detectada y que nos esté haciendo sufrir mucho, o simplemente que la tengamos ahí en plan que esté con el run oye mira, pues vale, está aquí, pero ¿qué puedo hacer yo para que esta, para esta debilidad transformarla en, porta, en fortaleza? ¿no? Es como está en mi mano pues oye, ¿qué voy a hacer yo? Pero sobre todo verlo como darle la vuelta. O sea, no, no enfocarte en, es que soy muy torpe, ¿no? Es, yo es que esto me lo he dicho muchas veces, es que soy muy torpe, es que esto no se me da bien. Yo he intentado varias veces, por, eh, porque algo no me ha salido bien, he intentado tirar la toalla y decir, dejo el emprendimiento. Y he estado, mmm, pues eso, <risa> alguna vez, ¿no? Y, y no, o sea, llegó un día en el que estaba tan mal, tan mal, tan mal, que dije, ya. Y a raíz de ahí cambié todo y, y me, me enfoqué más en lo que sabía hacer bien me di más permiso para equivocarme y eh, sobre todo vi vale, pues esto no se me da bien, ¿qué tengo que hacer? ¿formarme más aquí? Pues venga pues me formo más aquí pero enfocarme en lo bueno sí,
0: así eso ayuda es. mucho. Utilizas una fortaleza tuya que es la capacidad de aprendizaje para mejorar y gestionar esa otra carencia, pero no descuides ese aprendizaje eh, que es algo potente que te va a ayudar a ti a llegar más lejos ¿no? Eso que guay, no hemos venido a hablar de esto, pero me viene súper bien eh, que lo hablemos porque, porque es una realidad que al final afecta el, el, el foco, ¿no? el error de dónde estás poniendo el foco cuando estás emprendiendo, en tu vida en general, pero cuando estás emprendiendo, el, el, el error a la hora de focalizar tus energías y es importante para conseguir también nuestros objetivos.
1: 100%, además es que decías, no hemos venido a hablar de esto, es que al final esto, esto forma parte de emprender. Sí. Emprender es, sí, creo mi negocio, eh, perfecto, pero es que no vas a crear tu negocio si tú como persona que estás detrás liderando ese negocio no estás bien, uh -huh. eh, no sabes gestionar eh, las situaciones, eh, te encuentras eh, asfixiada, mm, por mucho que quieras sacar un emprendimiento, al, fina al final, ¿qué va a pasar? Que vas a tirar la toalla vas a estar deprimida todo el día, que vas a dejar, ver, a ver la vida pasar y tú ahí ofuscada, pues no. Entonces, creo que es esencial que uno mismo, y le hemos hablado millones de veces y creo firmemente en ello y lo digo aquí, <risa> que hay que estar muy bien como persona, o muy bien, es decir, la vida no es un camino de, de, de rosas y de rosas. unicornios escupiendo purpurina. Sí. Correcto, no es eso, ¿vale? Pero es aprender a ver mmm, con qué mirada nos miramos y con qué mirada miramos al futuro. ¿no? Así que. Sí,
0: súper, súper importante esto o sea, como modo de vida, como actitud frente a la vida. Emprendas o no, como actitud frente a la vida. Eh, sí. No solo consejos de copy, consejos de vida. Lo que yo te digo, esto va <risa> esto, esto a, a dar mucho. Eh, volviendo al tema de, de copy, ¿vale? Al sí. mercado laboral, al emprendimiento, a pivotar. Eh, en un artículo de LinkedIn reci leí recientemente que. Hablaban del copywriter como uno de los perfiles más demandados tras la crisis sanitaria que hemos vivido. Cuéntanos, ¿tú has eh, notado este crecimiento? ¿Has,
1: ¿Has tenido más demanda de servicios? Vale, yo quiero decir que, a ver, yo soy una bebé emprendedora, ¿vale? Uh -huh. Me considero una bebé emprendedora porque, bueno, ahora en septiembre hago un año dedicándome a esto. Y, y bueno, yo he tenido la suerte que desde que, desde, desde que empecé pues he tenido trabajo y durante el confinamiento he tenido la suerte también de tener trabajo, ¿vale? Y entonces yo hasta la fecha a mí no me ha faltado. Y también es verdad que cada vez, lo que sí que veo cada vez más, y esto sí que lo, lo quiero decir, es que las personas están viendo el valor del copy y el valor de comunicar eh, a sus clientes y sí que es verdad que a mí pues, me, me contactan para... No sé si mucho poco, porque no no, no tengo como una horquilla de comparación ni tampoco hablo con ningún compañero ni nada para preguntarles. Pero yo, desde mi lugar, digo que a mí no me ha faltado el trabajo hasta el momento y que sí que es verdad que lo que sí que aprecio es que los emprendedores ven cada, cada vez más el servicio del copy como, al, como un servicio de valor. Y yo, a mí eso me llena la boca de orgullo
0: me refería un poco a esto, ¿no? Eh, ¿Cuánto es mucho o poco? Si es suficiente para ti, es, es suficiente, ¿no? Es lo que tú necesitas. Exacto. Pero me refería a eso si tú, aunque lleves menos tiempo a lo mejor que sí. otras personas en tu sector, has percibido precisamente este aumento en la demanda de una figura como tú para liderar nuestros negocios y nuestros emprendimientos.
1: Sí, vamos, yo ya te digo que, que a mí, eh, me, vamos, a mí me contacta uh -huh. Sí. Vale. Y yo ya te digo que, desde el, bueno, desde que empecé y durante el confinamiento y hasta ahora no he parado con proyectos. O sea, uh -huh. que, que sí, que yo lo, yo noto que sí. Que sí que me están...
0: Vale. Has dicho, por suerte, vale sí. ¿Cuánto, ¿cuánta, siendo re honesta contigo sí. misma, realista, esto es una pregunta muy de coach, sí. ¿cuánta suerte hay en eso que has afirmado y cuánto trabajo? Quiero decir, en, por, en proporción, ¿cuánto ha sido? Ay, he tenido suerte, me viene de fuera... ¿Y cuánto es de no, me lo estoy currando un montón eh, lo que tú dices? Me estoy formando, no paro de moverme en porcentaje. cuánta hay suerte y cuánta hay codos, que digo yo?
1: Vale, pues te diría que si pudiera volver la, la entrevista atrás, sí. no diría suerte, lo que pasa que es que se me ha, se me ha escapado. <risa> Vamos para atrás. <risa> Eso es. <risa> <risa> diría que 100% trabajo. De hecho, no creo en la suerte vale eh, Creo en las casualidades ¿no? de, de que algo te ocurra en un momento determinado porque tú estés en este momento ahí, pero no creo en la suerte, creo que todo lo que las personas conseguimos eh, es fruto del esfuerzo, del trabajo, de la pasión, de la entrega, de la dedicación que le pongamos. O sea, que cambiaría la palabra suerte por, por trabajo. Mm. Quería hacer esta puntualización
0: precisamente por eso, ¿no? porque hay muchas personas que se quedan en su casa esperando como que las oportunidades vengan a nosotros, ¿vale? Me da igual si se me juzga o se me critica por esto que voy a decir, pero es que la responsabilidad de que las cosas sucedan es tuya, ¿no? Lo decía eh, el artista que, la, que las musas me pillen trabajando, ¿no? Era algo así como que decía, es eh, me sí. formo, curro y yo genero mis oportunidades
1: eso es así de hecho yo he escuchado alguna vez decir mira qué suerte tiene eh, fulanito que está montado en el dólar y, y, y tiene muchísimo dinero y encima no sé qué no sé cuánto la pregunta no es qué suerte tiene fulanito la pregunta es qué estoy haciendo yo para estar en la situación de fulanito porque si estoy continuamente en mi casa quejándome y diciendo a ¿Ah, qué ver qué desgraciado soy mmm, que nada me va bien que nadie me contrata que vale entonces ahí Sí que, eh, sí que hay un problema porque sí. no está haciendo nada para cambiar esa situación, entonces pues que a fulanito le vaya súper bien as, mm, detrás de, que, de eso hay mucho trabajo, mucho esfuerzo que no se cuenta, que solo se ve que no se cuenta y tenemos que también tratar de ser empáticos en ese sentido, ¿no? que nadie conoce la historia de la otra persona y que en esta vida nada es gratis, nada nos viene gratis <risa> Y, y todo nos lo creamos nosotros, nos lo sembramos nosotros y nosotros recogemos nuestros frutos. Yo,
0: sí, de acuerdo con lo que dices, eh, es verdad que pueden eh, venirnos circunstancias adversas que nosotros no podemos gestionar, eh, como una crisis sanitaria, pero lo que es, siempre, siempre, siempre vamos a poder gestionar es nuestra actitud y qué hacemos con eso, ¿no? Y cuando lo que tú decías, tienes a una persona que está teniendo lo que para ti es éxito y que tú te reflejas ahí... Es, la pregunta no es, ay, qué suerte lo que tú dices, ¿no? Yo, yo lo enfoco más a qué está haciendo fulanito que le está funcionando tan bien y yo puedo replicar, ¿no? No hablo de copiar, hablo de modelar, hablo de eso está funcionándole yo a mi estilo, me lo hago yo a lo mío para conseguir unos resultados similares. Pero esto parte de abandonar el papel de víctima, es, de, ay, es pobrecito, somos... me sale todo mal, no sé qué, y tomar las riendas y la responsabilidad de decir, es. voy a hacerlo, ¿no?
1: Eso es, yo es que he estado muchas veces en el papel de víctima y yo lo confieso, uh -huh. de hecho al principio del confinamiento yo me tire muchísimo tiempo quejándome de la situación del confinamiento, pero vamos, pero es que no, no, primero que no podemos controlarlo y como no podemos eh, controlarlo ni podemos ocuparnos porque no lo podemos solucionar, pues para qué vamos a poner el foco ahí, vamos a poner el foco en lo que nosotros como emprendedores podemos hacer. Y, y pues es, es moverse al final, ¿no? O sea, todos los de nuestro sector, eh, ya hablo del sector copy porque es el que más eh, estoy ahí, ¿vale? Uh -huh. eh, pues Avi, han ido adaptando, han ido creando eh, mmm, pues eh, otro tipo de servicios, etcétera. No se han detenido, han seguido ahí y la crisis a ellos les ha afectado igual que a nosotros, quiero decir. Entonces, al final es eh, nosotros desde nuestro lugar ver qué podemos hacer para... Eh, para afrontar las situaciones, ¿no? Y eso también forma parte al hilo de lo que hablábamos antes del autoconocimiento, ¿no? De tener esa capacidad de gestionar esto y de, y de salir adelante y de no regodearse en la queja. Eso es que no es algo que no, no lo llevo muy bien.
0: No, además no lleva a ninguna parte, ¿no? Es como no. en esta situación genera tus propias oportunidades. ¿Cómo? Pues tú decides, ¿no? Conociéndote sabrás por dónde puedes ir y por dónde y por dónde no. Eso es. Eh... ¿Qué es un copy? María, cuéntanos, para quien no lo tenga, porque es como una palabra que ahora suena mucho sí. y demás, pero hay gente que no lo tiene muy claro, ¿no? Y además hay ciertas palabras que pueden generar confusión. Entonces, si te parece, cuéntanos primero sí. qué es un copy, ¿vale? vale. Y luego te enlazo a la siguiente pregunta.
1: Vale, fenomenal. Pues un copy es una persona que eh, conoce o que se preocupa por conocer muy bien quién eres, muy bien tu negocio, muy bien el servicio o el producto que ofreces y, sobre todo, muy bien la, a la audiencia a la que te quieres dirigir. Y lo que te ayuda es, a través de las palabras, a escribir textos que eh, conecten 100% con esa audiencia y que, eh, como te decía al principio, ¿no? pues cuando te lean, eh, se sientan muy identificados, se sientan especiales y eh, sepan que pues que tú le estás ofreciendo mmm, lo que ellos necesitan, ¿no? Que conecten, digamos, conectar palabras con personas. Uh -huh. Para mí eso es un copy. Bueno, Esa sí, es mi definición particular.
0: Sí, sí, sí. Eh, <risa> conectar palabras con personas. Eh, me encanta esta idea. Estaba escuchando esta mañana la entrevista que le ha hecho Laura Urzay a Maider Tomasena, precisamente, uh -huh. eh, y ella hablaba eso, ¿no? De, de, de hacer, de que hacía textos persuasivos. Y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay ¿no? porque puede ser que alguien se lo esté preguntando también, entre persuadir y manipular.
1: Vale, eh, bueno, ahí aquí siempre hay como mucha controversia, de hecho yo cuando hablo de esto con, con, con mis amigos que les he intentado explicar la diferencia, es como que algunos lo entienden, otros no terminan de entenderlo. Vale, eh, persuadir, cuando tú persuades, lógicamente eh, en copy, eh, tu copy o escritura persuasiva, ¿vale?, porque tú estás redactando de tal manera que estás tocando mucho la fibra del lector, ¿no? Estás tocando los puntos de dolor del, le del lector. Aunque sí que es verdad que mi copy no suele ser muy de dolor, muy de dolor. Muy, de muy dolor, agresivo, ¿no? Muy agresivo, es decir, exactamente, no, no es muy agresivo, ¿vale? Pero hay que tocar el dolor porque tenemos que hacerle ver a esa persona que sabemos por lo que está sufriendo, ¿no? Que sabemos por lo que no duerme por las noches, que sabemos, ¿no? Que, que nos preocupa, también una forma de demostrarle que nos preocupa. Entonces. Escribimos para él y, y le decimos, oye, sabemos que te está pasando esto, sabemos que tu problema principal es esto, que tu preocupación es esta, pero tranquilo porque nosotros tenemos tal. Entonces, eh, persuadir es cuando tú, tú estás escribiendo algo, ¿vale? Que sabes que le estás tocando la fibra al lector, pero sabes que lo que tú le estás ofreciendo es bueno para esa persona. Con lo cual, digamos que es como lo que tú decías al principio, es un win-win, ¿no? Es como... Tú ganas y yo gano, yo te ofrezco mi servicio, lógicamente eh, yo voy a ganar, ¿vale? Porque tú me, me puedes contratar, pero tú también vas a ganar porque yo te voy a solucionar tu principal problema, tu principal dolor. Cuando tú manipulas, digamos que lo que estás haciendo es que tú lo que quieres es eh, conseguir algo de alguien, pero te da igual si, lo, si las consecuencias para esa persona son buenas o son malas. Tú lo que quieres, tú lo que quieres es beneficiarte por ti mismo. Y no sabes lo que le puede ocurrir a la otra persona, pero tampoco te importa. Tú estás, tú estás solo preocupado por ti, sin embargo, con la persuasión sabes que tú ganas, pero que sobre todo, con lo que le estás ofreciendo, estás ayudando a la otra persona y va a ganar.
0: También. Entonces, si te he entendido bien, eh, para mí la diferencia es el desequilibrio que se genera. Es decir, cuando tú persuades, es, estás diciendo, esto te va a ayudar, evidentemente, si me compras, a mí me va a ayudar. Eh, pero hay como cierta libertad, ¿no? Yo te, te pongo esta situación que yo creo que estoy empatizando, te entiendo y por eso como te entiendo, creo que esto te puede ayudar, ¿no? Y ganamos los dos y de la otra manera es como que se genera un desequilibrio
1: en el sentido de yo gano y a mí me da igual lo que te pasa a ti. Exactamente, correcto. Uh -huh. Exactamente. La balanza está equilibrada con, el, con, la, con la persuasión y uh -huh. desequilibrada con eh, la manipulación.
0: Vale, es... eh, yo creo que... Con esto que hemos explicado ha quedado bastante clara la, la diferencia, pero es algo que es verdad que es como una objeción que te encuentras mucho cuando lees sobre copy o preguntas que suelen hacer, ¿no? Y por eso me parece interesante poder hacer este, este apunte. Uh -huh. Tú eres una firma defensora de tener una página web, ¿vale? Uh -huh. Aunque solo sea una sola página. ¿Cuál es el motivo
1: por el que tú nos animas a que tengamos una web? Vale, eh, yo sobre todo lo que recomiendo, ¿vale? Hay gente que es verdad que le gustan las one page, ¿vale? Una sola página y tener todo condensado, pero mi recomendación 100% siempre es que tenga una landing con eh, sus eh, secciones bien diferenciadas, ¿vale? Los motivos principales por los que yo recomiendo que esa persona tenga una web es porque eh, las redes sociales están fenomenal para eh, estar más conectados, más cerca de, de, ¿no? de, de nuestra audiencia, pero realmente cuando eh, se va a comprar un producto, un servicio, se va a contratar un servicio, perdón, vale, al final eh, cuando queremos captar nuevos clientes, todo se va a hacer en una landing. Cuando queremos hacer campañas de pago para eh, vender un curso online, por ejemplo, etcétera, todo se va a hacer a través de una página web. Y realmente en una página web vas a conocer a fondo los servicios que ofreces, al 100%, cuáles son esas características, que es qué es lo que yo voy a llevarme de eso que tú me estás ofreciendo. Y además vas a conocer a la persona que hay detrás, sobre todo aquí enfatizo mucho, que ya lo sabes tú, que yo doy mucha prioridad a esto, eh, que es conocer muy bien quién está detrás de esa marca, ¿no? Porque es verdad que en, en redes sociales estamos muy expuestos, pero realmente quién eres tú, ¿vale? ¿Por qué tengo que confiar en ti para, eh, para contratarte, ¿no? Entonces ahí está nuestra historia, ahí está en nuestro porqué... Ahí está la manera en que yo conozco, en que, en, que, en que esa persona conoce y sabe que yo he pasado por lo que tú has pasado y, por tanto, eso también eh, pues me ayuda a mí a ayudarte a ti. Entonces, pues esos son los motivos principales por los que yo recomiendo tener una, una web. Claro, y se me ocurre también que si lo pon,
0: ponemos todos los, cest, todos los huevos en la misma cesta el día que esa... Esta desaparezca, ¿no? Porque la historia nos demuestra que ha habido aplicaciones que han tenido mucho boom y mucho, muchas redes sociales que han, lo han petado durante Eso un tiempo es. y luego han desaparecido, ¿no? O incluso, Eso. por ejemplo, se me ocurre en el caso de Instagram, aunque Instagram siga funcionando, hoy Instagram se cae.
1: Exacto, es que no ahora, exactamente, es que justo, es que no he ido ahí porque me he ido directamente a la web, pero uh -huh. sí es que es verdad que que sí, que esto ya más yo lo conté en un curso, que al final las redes sociales están hoy eh, y mañana pueden que no estén. Y creo que damos siempre demasiado peso a las redes, que está muy bien, para mí es, como el, el, lo he dicho muchas veces, el complemento perfecto e ideal, pero si el día de mañana Instagram desaparece, Facebook desaparece, etcétera nuestro negocio ya se ha ido al garete y tampoco podemos dejar a manos de una red social, que depende del señor Zuckerberg, vale nuestro negocio y, y nuestro no y, y al final nuestro nuestro sí nuestro emprendimiento no sí, nuestro entonces, emprendimiento
0: claro. lo que lo que nos da de comer no al fin y al cabo uno emprende porque sí porque tiene un propósito y es aspiracional y un largo etcétera no para sentirte realizada pero escucha que todos tenemos que comer
1: efectivamente no exactamente y el blog por favor no descuidarlo yo la verdad es que lo tengo un poco abandonado, pero el blog es súper importante y además es que antes la tendencia era los blogs, ¿no? Antes era la, la gente crecía por los blogs, ahora la gente crece más rápido porque están redes sociales y porque les permite tener más alcance, pero a, de toda la vida de Dios, ha, uh -huh. vamos, se ha visto como gente de la nada, creó un blog de la nada y, y ahora es quien es gracias a ese blog. Entonces creo que mm, es súper importante que... Por supuesto las redes no las descuidemos, pero que no nos volvamos excesivamente locos con las redes y que cuidemos también de nuestra página web, la retroalimentemos, cuidemos nuestros textos, mmm, mostremos realmente esa parte nuestra mmm, auténtica que nos conecta con nuestro propósito, que nos conecta con nuestra audiencia. Y, y ahí es, como te decía antes, eh, la vía por la que ahí vamos a monetizar nuestro negocio, ¿no? O sea, podemos crear realmente mmm, auténticas briguerías en, en, en nuestra página de servicios que podemos ofrecer, de productos, eh, que, o sea, perdón, de, de cursos que podemos tener ahí, que se venden solos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es importante que la web eh, sea un pilar fundamental de, de nuestro negocio.
0: Al final yo lo veo como tu tarjeta de visita que está ahí, eh, accesible a cualquier persona desde cualquier lugar, ¿no? Ya no hay que ir mm, a venta fría, como digo yo, o a eventos para, con la tarjeta, sino que tú estás ahí eh, con una web que convierta, una web que hable de ti, de tu cliente más que de ti, de tu cliente también y cómo tú le puedes ayudar a solucionar ese problema que, que él tiene a través de un producto o un servicio, me da igual lo que sea pero que sepan quién hay, ¿no? Porque leí hace poco una, una encuesta y como que el 84% de las personas confiábamos más en una marca personal, aunque detrás hubiese una empresa, ¿no? Pero que hubiese una marca personal, una, una cara, una persona visible, antes que algo anónimo que sea un logo, por decirlo de alguna manera. Y luego que el 94% te buscaba, buscaba sobre ti, antes de de hacerte una compra, un servicio contactar contigo, entonces me parece súper interesante y súper necesario que haya un sitio donde tú digas, yo soy esto
1: yo Correcto. trabajo así eso es, y todavía hay gente que le da mucho pavor mmm, mostrar su cara y, y se centra mucho en, centrar, en hablar de su negocio, que yo, o sea, yo he visto páginas recientemente haciendo auditorías de personas que son súper buenas en lo que hacen y que ofrecen un súper servicio, pero que no había ni una sola foto de esa persona en la web. Entonces, al final ahí hay desconfianza, porque muy bien, tienes este título, has trabajado con este número de clientes, has estado en este super empresón, que te acredita como un buen profesional, ¿vale? Pero, ¿quién es esa persona que hay detrás? ¿Quién es Perico? El de los, ¿no? ¿Quién, es, sí, sí, ¿quién sí. es esa persona? Entonces, antes, yo siempre lo he dicho, soy también una firme defensora de, de esta... Eh, de esto que te voy a decir, y es que la venta siempre es una consecuencia del trabajo bien hecho. Antes de vender, hay que, tenemos mucho que hacer. Y lo primero es la confianza. ¿Y la confianza cómo te la ganas? Mostrándote, mostrando quién eres, mostrando lo que haces, por qué lo haces, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y luego ya la venta vendrá, pero primero vamos a nosotros a darnos visibilidad y, y a mostrar quiénes somos. Uh
0: -huh. Sí, súper de acuerdo contigo, que la venta al final es un resultado, no es una consecuencia del trabajo que tú has ido, que has ido haciendo. Eh, ¿Cuáles son para ti eh, las páginas principales
1: o las secciones fundamentales que tiene que haber en nuestra web? Vale, pues para mí lo más importante, bueno, la home, obviamente, porque la página principal eh, es la primera a la que llega esa persona cuando, cuando te visita, pero después de esta diría el eh, sobre mí. Para uh -huh. mí es eh, crucial el sobre mí. Y luego también eh, pues ya la página de servicios, con, con nuestros servicios, o una página de venta. Ah, y la página de contactos también, súper importante. ¿vale? Es decir, nuestra home, porque tiene que estar 100%, nuestra página de servicios, donde expliquemos exactamente qué es, cuáles son esos, ¿no? esos servicios que ofrecemos. Y luego el sobre mí y contacto.
0: Uh -huh. Vale, o sea, estas cuatro sí o sí, eh, mínimo, deberían de estar en, en nuestra casita virtual Eso. para que la gente sepa quiénes somos, ¿no? Eh, tenga ese recibidor, ese, este, es. este home, ¿no? Eh, luego tenga quien está al otro lado de, de, es. de la pantalla, ¿no? Con quién estás teniendo una relación. Eso es. Luego, ¿cómo te puedo solucionar tu problema? Y luego, para que me contactes, porque si sabes cómo me, si te encanto yo como persona, si te gusta mi casita y te gustan mis servicios y no puedo contactar contigo, pues hasta luego.
1: Se ha ido la venta por es donde ha entrado. Además, sí, y, y está visto que la página de contacto es una página que se tiene muy poco en cuenta. Mm. La verdad que a mí me da mucho, mucha pena porque es como la página que, que todo el mundo tiene ahí y que pone un triste formulario y ya está. Y no, o sea, la página de contacto hay que aprovecharla para volver a recordarle a esta persona que ya que ha llegado hasta ahí, que lo tenemos a puntito de caramelo, pues eh, recordarle que está en el sitio adecuado, volver a invitarle a eh, volver a reflejar ese beneficio principal que se va a llevar si contacta contigo y después poner todas las vías posibles que tenga para contactarnos. Un formulario, si hay un teléfono de contacto, si hay un email, eh, etcétera, etcétera. Y también indicarle a esa persona, porque lo que queremos es eh, que, que esa persona eh, confíe en nosotros y... y y nos termine contactando, indicarle cuánto tiempo vamos a tardar como mucho en responderle. vale Para decirle, vale, si no tardo en responderte, a lo mejor son 48 horas, por lo que sea, porque tú no ves el email, porque estás hasta arriba de trabajo, por lo que sea, pues vamos a decírselo también. Si hay otra persona al otro lado que va a responder por nosotros, vamos a decírselo también, porque eso da mucha seguridad, va, da mucha confianza. crees que no es un pasito más, por lo que le estamos diciendo, oye, que estás en buenas manos.
0: Confía en mí, te voy a tratar bien, que si no Eso. te atiendo no es una falta de interés es o te va a atender esta persona. Yo creo que tener información de cómo va a ser el procedimiento Eso. es importante ¿no? Eh, para, es para esto. Eso es el proceso, para, para generar precisamente este, esta confianza y, y saber que no te está atendiendo una máquina, que te está atendiendo una persona que se llama fulanito es. menganita y que te va a responder en este tiempo por estos motivos y estas circunstancias.
1: Exactamente, porque al final cuando, esto no lo pensamos así, creo yo, pero cuando nosotros visitamos una web es que no podemos hablar con esa persona, no podemos preguntarle dudas, no podemos. Eh, entonces tenemos que ser tan específicos y tenemos que ser tan claros con nuestro mensaje que, que es importante que le hagamos la, la vida fácil, ¿no? O sea, el copy también es eso, hacer la vida fácil al usuario, al lector que está al otro lado, ¿no? Ya que no podemos estar ahí. Mmm, respondiéndole, pues, con nuestras palabras vamos a facilitarle la vida, uh -huh. la lectura, y vamos a facilitarle, pues, eso. Vamos a invitarle a que contacte con nosotros, a que confíe en nosotros, y, y se puede hacer, se puede hacer.
0: Uh -huh. Entonces, en el supuesto vamos a imaginar que una persona sí. aterriza en tu, en tu página, eh, tú con tus, tex, con tus textos, perdón, uh -huh. ¿cómo puedes ayudar a que esa página convierta? Es decir, ¿Qué, qué, ¿cómo haces tú para que esos textos te vayan llevando de, por ejemplo, la home a dónde nos tendría que llevar? Eh, luego, a donde, ¿cuál sería el siguiente paso para que termine eso en un contacto? Cuéntanos un poquito.
1: Vale, eh, bueno, lo primero. Importante decir vale, que el copy lo que te ayuda, vale, el copy no es garantía 100% de que una persona que te visita te va a comprar, te va a contratar, te va a contactar, ¿vale? No, pero te acerca mucho, te aproxima, ¿vale? a que eso ocurra. ¿Por qué? Porque tú vas a seguir una serie de pautas, vas a seguir una serie, vas a aplicar una serie de recursos persuasivos, vas a eh, dejarte llevar por unos guiones, ¿vale? Que son las fórmulas que te van a ayudar, ¿vale? A ir creando ese viajecito que yo siempre hablo, ¿vale? Al lector en el que pues, le vamos a decir qué problema tiene, como te decía al principio, eh, qué es lo que, ¿no? Que es, es lo peor que le puede ocurrir si no lo soluciona y le vamos a dar nuestra respuesta. ¿no? Entonces, primero quería aclarar esto, de que no es una garantía 100% de que esa persona te vaya a comprar, contratar, pero le aproximas, le acercas a que eso sí que ocurra, ¿vale? vale. Y para eso pues utilizamos el, el, la escritura persuasiva o, o el copy, ¿no? Y qué pasos? Bueno, es súper importante tener claro eh, qué objetivo queremos conseguir con nuestras páginas, ¿vale? Nuestras secciones, todas nuestras secciones tienen un objetivo. Nuestra home tiene un objetivo, nuestra eh, página de servicios tiene un objetivo y nuestra página sobre mí también tiene un objetivo. Entonces, en función al objetivo que queramos conseguir, vamos a crear las denominadas llamadas a la acción y a través de ellas es lo que le vamos a decir al lector que haga. ¿vale? Si, por ejemplo, en nuestra home nos interesa que conozcan nuestros servicios, pues nuestras llamadas a la acción van a ser estos son los servicios que tengo, para que, que, no, que tengo para ti, ¿no? O sea, habrá que crear bien el, el mensaje de la, de la llamada a la acción. Pero es eso, ¿no? Es como tener claro qué quiero conseguir con esta página y en función a eso ir creando nuestra, nuestros botones para dirigirlos ahí.
0: ¿Es importante que tengamos una única llamada a la acción por página?
1: Vale, eh, yo recomiendo eh, que... Bueno, se puede tener hasta un máximo de tres. ¿Vale? pero yo no recomiendo tener más de dos porque al final lo que se está haciendo es liando yo he visto páginas que, que de repente como queremos poner tantas cosas y yo eso lo he visto vale pues nos volvemos mmm, crazies, vale nos volvemos locos entonces empezamos a meter eh, los posts del blog empezamos a meter eh, los posts de Instagram para que vean que tengo Instagram empezamos a meter bueno vamos a centrarnos porque al final es información que no nos interesa mucho a no ser que nuestro objetivo sea que nos visiten en Instagram Ajá. que yo creo que en una web pues está bien que le indiquemos que tenemos redes sociales para que nos conozcan más pero el objetivo de nuestra web no va a ser que nos visiten a redes sociales va a ser que nos contacten va a ser que nos se descarguen un lead magnet para conseguir a un eh, potencial que es un potencial cliente va a ser que visiten nuestra página de servicios para que vean cómo podemos ayudarle entonces eh, es importante como te digo pues eso tener claro cuál es el objetivo y poner como un máximo de tres llamadas a la acción yo diría que dos como mucho ¿vale? Uh -huh. Y ese es mi récord.
0: Vale, y entonces nos has dicho, por recopilar, ¿vale? Todo esta info sí. que nos estás compartiendo, que es tremendamente interesante. De la home a servicios,
1: ¿no? Vale, sí, fuera ese tu objetivo, ¿vale? Porque tú a lo mejor no tienes una página de servicios y tienes solamente una home, un sobre mí un contacto, pues a lo mejor en la home te interesa que te contacten, pues entonces eh, pones una llamada a la acción que te lleve a la página de contacto. Dependiendo cuál sea tu objetivo, ¿Vale? Uh -huh. Tu objetivo de página le, dir le diriges, eh, rediriges eh, ahí. Por ejemplo, imagínate que tú vendes un curso online, ¿vale? Uh -huh. Pues a lo mejor en la home te interesa eh, poner, dirigir a ese lector al curso online que tienes, pues le llevas a una página de venta, uh -huh. ¿vale? A lo mejor no tienes ningún producto de pago, pero tienes eh, una página de servicios, pues a, a lo mejor un evento tienes... o, o algo así, ¿no? Que te Esto descargues es. algo, o... ¿vale? Eso es. Tienes un lead magnet, por ejemplo, ¿vale? Pues... Eh, tu objetivo es a lo mejor tu objetivo es eh, que esa persona se descargue ese lead magnet. Pues entonces vamos a crear las llamadas a la acción para que esa persona a lo largo del texto, ¿vale? Y vamos a recordárselo, es importante que las llamadas a la acción las recordemos, ¿vale? Para que para que la persona no tenga ni que volver a subir ni que volver a bajar, sino que se vaya encontrando vale esas llamadas a la acción en, en, nuestro, en nuestro texto. Uh -huh. Y con las llamadas a la acción ser muy específicos, ¿vale? Y, y, que, y que empaticen con esa persona y que, y que no sean llamadas a la acción de descárgatelo, vale, sino vamos a personalizar esas llamadas a la acción, vamos a poner colores que realmente llamen la atención, que resalten, que le indiquen a esa persona que, que eso es una llamada a la acción, porque muchas veces he visto en páginas que no se diferencian con respecto pues al color que tengan o lo que sea, entonces vamos a aprovechar, no, vamos a aprovechar eh, para, para resaltarlas, para enfatizarlas. Y para poner palabras como si es un recurso gratuito, pues gratis, ¿vale? Y sobre todo eso, ser muy específicos y muy claros con ese lector que está ahí.
0: Vale, perfecto. También es importante e interesante, aparte de las páginas, para que eh, resulte eficiente, ¿no? Y atraiga visitas y que, y que al final consigamos nuestro objetivo, es tener claro qué objetivo tenemos para, para cada página, es. eh, hacia dónde queremos dirigir, ¿no? ¿Qué caminito queremos que siga? Eh, el, la persona que nos visita, nuestro potencial cliente y cuáles son esas llamadas a la acción que nos van a ayudar a que vayan haciendo como este senderito, este caminito un poco en función de si lo que quieres es que es el objetivo que tú tienes con Eso tu web es. al final, ¿no? Que es o, que, o vender, o, o un, un curso, o que Eso se descarguen algo para alimentar tu lista de correo, estupendo.
1: Exacto. De hecho, si es que nuestros, nuestro, cuando creamos una página tenemos nuestros objetivos primarios y nuestros objetivos secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Vale, pues, ¿dónde me interesan ponerlos? Y esos objetivos se van a, digamos, materializar en las llamadas a la acción, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, pues, ahí lo vamos creando.
0: Vale, digamos que con los textos tú vas así como calentando al lector para que cuando se, cuando se encuentre con el botón, diga, vale, yo quiero pinchar aquí, quiero saber más o quiero descubrir Eso. más o quiero hacer este viaje que tú me estás proponiendo. Vale, súper eh, interesante. Eh, antes de hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo que pasa por, por el blog, para que nos comparta sí. cómo con su experiencia y su servicio nos puede ayudar, eh, y abusando un poco de nuestra relación de amistad y sí. teniendo en cuenta que has compartido muchísimo eh, eh, contenido de, de valor, me gustaría que nos dejaras como cinco tips, ¿vale? Cinco cosas que tenemos que tener sí. en cuenta a la hora de escribir nuestro, nuestros textos independientemente de la plataforma donde vayamos a escribir, ¿vale? Que da igual que sean redes sociales o que sea nuestra web, pero ¿qué cinco cosas tú como experta en copy eh, nos recomiendas que sí o sí cuidemos y que tengamos en cuenta?
1: Vale, bueno, lo primero que voy a decir, y aunque parece muy obvio, pero muchas veces no lo es, y de hecho hace poco me lo encontré, y ya Ariro de esto aprovecho para decirlo, porque a mí me gusta mucho compartir, como digamos, pequeños errores que yo voy detectando en, en, ¿no? en, en emprendedores que van contactando conmigo. Vale, eh, en primer lugar, conocer muy bien a quién te estás dirigiendo, conocer muy bien quién es esa persona, eh, que te va a leer, que se va a hacer seguidor tuyo, que va a ser, que te va a comprar, tu producto, que te va a contratar, ¿vale? Entonces, conocer muy bien a quién nos estamos dirigiendo, preocuparnos por saber quién es y ocuparnos de eh, investigar muy bien cuáles son sus, sus necesidades para nosotros poder ofrecerle, ¿vale? ayuda de manera gratuita, a través de nuestro contenido y luego con nuestros eh, productos o con nuestros servicios, ¿vale? uh -huh, vale. En segundo lugar, eh, es muy importante cómo, eh, cómo nos comuniquemos. Es importante comunicarnos eh, con hacia el tú, ¿vale? Es muy importante que eh, con nuestra escritura hagamos como si nos estuviéramos dirigiendo solamente a una persona, ¿vale? Que, se, que esa persona que te lee se sienta especial, que se sienta... Eh, pues, pues eso, que... Que, que te es. hablan a ti, ¿no? O sea, en plan, eso me estás es. hablando a mí. Eso es, me, me estás hablando a mí, exactamente. Porque es verdad que me he encontrado en algunos textos que, que primero que está de manera, redactado de manera impersonal eh, y que, que, que mezclan el nosotros, nosotros te ayudamos porque tú vas a lograr, vamos a, eh, vamos a estructurar muy bien nuestra, nuestra información, vamos a hablar de nosotros cuando proceda y vamos a hablarle al lector cuando proceda. Y un error muy común es eso, ¿no? En los textos encontrarnos esta, esta mezcla de, de manera de comunicarnos, ¿no? Entonces, pues eso, vamos a redactar hacia el tú y para que esa persona se sienta muy identificada. Eh, luego también eh, recomiendo que dentro de nuestra página web, en cada una de nuestras eh, secciones, en la home, servicios, eh, tengamos como un pequeño extracto, ¿vale? De nosotros, de nuestro sobre mí, ¿vale? Eh, pero muy breve, ¿vale? Un pequeño extracto donde... Eh, tengamos donde comuniquemos de manera muy clara nuestra misión. Es uh -huh. decir, cuando esa persona lea, hola, soy Lourdes o soy María Abad, mi misión es esta, para que quede muy, muy claro de qué manera vas a ayudar tú a esta persona ¿vale? a eh, solucionar este problema que ahora mismo tiene. Uh -huh. es, eh, a ver si te he entendido bien. Es como dar respuesta
0: a por qué te tengo que elegir
1: a ti. Eso es. Y de alguna forma estamos volviendo a reforzar otra vez de nuevo que está en el sitio adecuado con la persona adecuada, no solamente porque, le hemos porque sabemos sus problemas, sus puntos de dolor y se los hemos hecho ver, sino también porque nuestra misión, una vez más, lo estamos reforzando y se lo estamos diciendo. Mi misión es ayudarte, en mi caso sería, por ejemplo, imagínate a que tus textos eh, conecten con tu audiencia y a que eh, ganes más eh, clientes, más visitas... ¿En eh, tu web o donde En sea? tu web, eso uh -huh. es. Vale. ¿Vale? Y ahí lo, lo defino muy bien. Eh, luego eh, también es importante que no nos centremos tanto en características de nuestro eh, producto o de nuestro curso online sino que vamos a centrarnos sobre todo en beneficios los beneficios venden más que las características Está muy bien tener en cuenta las características la duración de un curso eh, la, los métodos de pago etcétera etcétera pero vamos a hablarle de qué le va a aportar mi curso a esa persona y qué es lo que va a conseguir ¿no? Que, que, que cómo se va a sentir con ese curso ¿no? cuáles van a ser sus logros sus, eh, ¿no? sus... la transformación no
0: esto de eh, la como dice la canción salud dinero y amor es la transformación como en esos tres ejes cuál es la transformación que si que si adquieres Eso. este producto o servicio
1: tú vas a experimentar y le devolvemos la responsabilidad y el protagonismo Eso. a él Exactamente, ¿no? Porque porque esa persona va, tiene un problema ahora mismo. Entonces va a pasar de un punto A en el que tiene un problema, de repente se va a transformar en B, una solución. Uh
0: -huh. Cuando
1: tenga esa solución, ¿qué es lo que va a conseguir? no? Pues ahí vamos a centrarnos, ahí, en esos beneficios, en ese cambio, en esa transformación. Vamos a hacerle imaginar, ¿vale? Con nuestros textos, ¿cómo va a estar cuando haga nuestro curso, cuando nos contrate, cómo se va a sentir? Va, en, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Pues voy a, a tener más capacidad para gestionar yo misma. Mi situación es sentirme más empoderada conmigo misma, más segura, más... ¿No? Pues uh -huh. por ahí. Vale, vale, por ahí. Y no sé cuántos te he dicho.
0: Eh, no, creo que más. me has dicho... A ver, vamos a repasar. Has dicho sí. eh, la audiencia, has dicho hablarle al tú para que eh, uh -huh. esté más... o sea, se sienta más especial. El sobre mí, ¿no? En, en diferentes pequeño En pequeños extracto. Y estabas hablando de los beneficios, de hablarle a los beneficios. Eso es. Vale de los beneficios y que te he dicho cuatro entonces ¿no? me has dicho cuatro sí nos faltaría uno más vale pues un quinto
1: tips eh, te diría eh pues mm, a ver, es que hay tantos en copy... Que... Claro. <risa> bueno,
0: pues si no, cuando También está bien. Que también has ido comentando un montón de cosas antes, tampoco es cuestión aquí de, de abusar. Vale. No, Pero bueno,
1: ¿cuál? pues mira, voy a, dar, voy a dar un consejo, ¿vale? Que, que me encuentro muchas veces que, que los sobre mí no se tienen en cuenta, que siempre en la página de Sobre Mí, ¿vale? Que yo le doy tantísima importancia. Vamos a dejar un pequeño espacio para contar eh, tips personales, más personales nuestros que eh, sean como más secretos a lo mejor o más eh, que no tengan tanto que ver con nuestro negocio, que nos que nos relacione con nuestro negocio, que nos conecte con nuestro lector sino más bien, pues oye, que nos gusta hacer nuestro tiempo libre, cuál es nuestro pecado confesable, en fin, ¿no? Eh, Cómo desconectamos Ajá. porque es otra manera también de, de mostrar esa parte eh, más nuestra más personal. Sí. para generar
0: un poco más de confianza. Eso es. Igual entiendo que es, yo que sé, que salgamos más, que se nos vea la cara, eh, ¿no? Este tipo de, de cosas.
1: Sí, sí, sí.
0: Ok. Pues María, ya para ir terminando, cuéntanos sí. cómo eh, una copy como tú puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Vale, pues yo lo que, lo que que desde mi lugar lo que ayudo es, digamos, a, a ver, yo ayudo a hacer un poco la, la vida más fácil. ¿Vale? Entonces, a que ocupes tu tiempo realmente lo que sabes hacer en diseñar tus estrategias, en atender a tus clientes y que te despreocupes por la manera en la que eh, vas a eh, invertir tu tiempo en escribir textos que realmente te cuestan o que no sabes eh, cómo expresar eh, el valor de lo que ofreces, tal, y crear un mensaje que realmente esté 100% identificado con la persona que eres y que tus palabras van a hablar como si fueras tú a través de tus textos, de manera que vas a tener más posibilidades de que tus visitas conviertan, vas a conseguir hacer campañas de eh, pago que realmente tengan más posibilidades de conversión, no vas a gastar tu, tu dinero tontamente, ¿no? Porque sí que una de las cosas que me he encontrado muchas veces es que landings que no están preparadas para la conversión, por mucha pasta que te dejes en anuncios, si tu página no está preparada para convertir y para realmente captar eh, y conseguir el objetivo que tengas, ya sea la descarga de un recurso gratuito, la venta de un curso, etcétera pues no, no vas a conseguir nada, ¿no? Entonces, pues yo te ayudo, ¿vale? A que tú te ocupes de lo que te preocupa y yo me, y yo me ocupo de, de, de expresar mm, el valor de, de, de tu negocio para que conecte con tu audiencia. Uh -huh. Totalmente
0: alineada e identificada con lo que estás diciendo. Y además, yo podría añadir aquí como cliente tuya que he sido, es que tú te encargas de esa búsqueda y de esa investigación ¿vale? que hay que hacer y que es necesaria para conocer precisamente a ese cliente tuyo que te va a comprar. Porque eh, hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de definir tu mensaje, de especializarte, de hablarle a ese cliente del que estábamos hablando. ¿no? Hay muchas eh, variables que hay que tener en cuenta más allá de la edad si eres hombre o mujer o de dónde vives correcto y tú ayudas también a que toda esa energía que debemos de invertir en esta búsqueda en esta en esta selección de la información nosotras la dediquemos a lo que tú has dicho mm, nuestro negocio formarnos en nuestro bienestar en lo que sea creo, esto, creo que esto también es, es importante comentarlo porque como yo lo he experimentado, eh, sé eh, el beneficio que para mí mmm, tiene en cuanto a tiempo y calidad del tiempo. Eso es.
1: Al final, eh, a ver, aquí, aquí se trata algo, y es que no todos, a no, to, a no todo el mundo se nos da bien todo, y claro. eso es algo que jamás va a ocurrir. Entonces, uh -huh. si, tú, si tú sientes que, que sabes escribir bien, que, más, que te defiendes más o menos escribiendo, y que crees que puedes escribir tus textos, ole ahí, adelante. Pero si estás ahora mismo bloqueado, Estás que no sabes por dónde empezar, estás por el síndrome de la página en blanco. Eh, ¿Crees que te pones a escribir y es ABC y, y, y que se queda corto el mensaje porque no es un mensaje que conecte? Contrata un copy, ya no te digo a mí, hay muchísimos copies súper buenos y, y, y que te ayude de verdad a, a crear ese mensaje más ahora que hay, como, como hablábamos antes, que hay tantos negocios digitales, que cada vez hay más ruido en Internet, más anuncios, más eh, profesionales pues oye, vamos a utilizar el poder del copy para crear ese mensaje diferenciador porque habrá mil clientes como tú. Eh, perdón, mis clientes, eh, mil clientes. Mil competencias como tú. Pero uh -huh. tu mensaje es único. Uh -huh. y, mensa y la manera en la que tú conectes no va a conectar el de al lado. Uh -huh. Con lo cual, aprovecha ese poder que te da el copy para crear tu propio mensaje. ¿Vale? Yo hace poco he haciendo una investigación, ahora estoy trabajando eh, para la web de una fotógrafa. He hecho una investigación y no todas las páginas a las que he visitado hablaban de la misma manera, ¿no? Pues vamos a crear nuestro mensaje personalizado porque las palabras lo bueno que tienen es que tú puedes utilizar las que tú quieras y las puedes utilizar como tú quieras. Crear tu propio mensaje identificativo. Y hay pastel para todos, ¿Mm? pero vamos a aprovechar cualquier oportunidad de visita para conectar
0: ¿Mm?
1: con, con ese lector.
0: Eso esa es. Es el mensaje con el que yo me quedo. No utiliza las palabras para potenciar aquello que te diferencia y que te conecta con eh, tu, tu cliente ideal, que al final, pues es para eso estamos, ¿no? Ya cliente, sea una compra o sea un curso, o sea que te contraten, al final eso. es, es que, que consigas el objetivo que tú tienes. Eso es. Pues María, cuéntanos, eh, las personas que, que quieran contar con tus servicios, tú has dicho, conmigo o cualquier otro, bueno, yo te recomiendo a ti. Entonces, las personas <risa> que quieran contratar tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Vale, pues me pueden encontrar en, en Instagram, que ahí es donde estoy prácticamente todos los días, Tú si ya me ves, activa, <ríe> bastante activa, que es eh, arroba soy mariaabad, con dos as, y también en mi página web eh, mariaabad.es, uh -huh. eh, o también en mi correo, que es hola mariaabad.es. Vale, ahí, pues dejaremos todos
0: los enlaces en las notas del podcast para que, como siempre digo, estéis a un solo clic de distancia eh, esto también es importante, que no tengamos que hacer muchos clics para es. conseguir lo que queremos lo más rápido posible. Pues Entonces, María, ha sido un placer tenerte en el podcast, me ha gustado mucho poderte entrevistar. Ya, vi, ya vaticinaba yo que ibas a compartir muchísima información súper práctica y que vamos a poder eh, poner eh, en acción desde, desde ya, y, y no me he equivocado. O sea, pues
1: es que me encanta, o sea, a mí me encanta hablar de esto, me encanta porque el copy me apasiona. Además, es que no paro de pensar en ideas de contenido para eh, hablar en los, en los stories. Además, intento que mis posts no sean los típicos posts también, ¿no? Hablar de, de como del detalle. Yo soy mucho del detalle en copy, ¿no? Yo soy mucho del de orden de las palabras, de, las, de estructura, no pongo esto aquí, mmm, ponlo más aquí, ¿no? Entonces... Pues a mí me encanta compartirme, Compartir es vivir, como dice el dicho, y, y yo, pues, si he ayudado a alguien con algún truquito, pues eh, ya me puedo dar por satisfecha. O sea, que gracias a ti por invitarme, ha sido un placer y, y, bueno, públicamente te digo que te quiero muchísimo y que me has ayudado un montón en, en todo.
0: Pues el amor es el amor es mutuo, qué bonito es el amor, tú también me has ayudado mucho, estoy ahí desde el principio conmigo arrancando y creyendo en mi proyecto. Entonces, bueno, me parece de ley que si a mí, yo siempre digo lo mismo: si a mí algo me ayuda, yo lo comparto y si puedo dar visibilidad a gente que sé que es súper potente, que es muy profesional y que puede mejorar la vida de las personas, pues para eso está este espacio, ¿no? Al final es un poco eh, la razón de ser y el propósito de deja, que, deja de comerte el coco para que empieces a comerte el mundo. Oh, y, qué guay. <ríe> <ríe> muchas gracias, de verdad. <ríe> y nada, que a las personas que habéis llegado hasta aquí, eh, muchas gracias por vuestro tiempo y que como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós.